0: Александр Михайлович, здравствуйте. Здравствуйте, Алина. Давайте познакомимся поближе. Расскажите о себе. Насколько я знаю, вы не коренной липчанин правильно? Правильно. Вот откуда вы родом и как попали в Липцик?
1: Родом я из Куйбышевской области, город Ставрополь, который сейчас называется Тольятти. Потом закончил школу тоже на Волге, но уже в Саратовской области. Потом университет в Калининграде и... 40 лет отработал в школе, потом приехал сюда, в Липецке. и вот уже 9 лет я в Липецке. Понемногу начинаю привыкать, и даже знаю, где какие улицы находятся. 2-3 могу найти.
0: 9 лет – это уже хороший срок.
1: Хороший срок, да. На следующий уже юбилей будет 10 лет.
0: Как вам наш город?
1: Сперва тосковал очень по Калининграду, но потом, когда оказался в старых районах, типа купеческих, вдруг увидел, что это такой же русский город, каких я много видел, и в каком сам роз, Я вспомнил, что я коренной волжанин, и мне как-то стало легче. И э, уже не так давила тоска по Калининграду. Тем более я там каждый год сейчас бываю.
0: Это, как говорят, знаете, прибываешь в город, надо открыть ему свою душу, надо его полюбить искренне, и тогда город полюбит в ответ тебя.
1: Да, но есть такие города, с которыми у меня не сложились отношения. Это вот как раз Балаково, где я закончил среднюю школу.
0: Бывает и так, да, бывает бывает и так. А образование высшее филологическое?
1: Да, историко-филологический факультет.
0: И в школе, соответственно, преподавали что? Русский, литературу.
1: Потом добавили мне mm-hmm. мировую художественную культуру.
0: Алексей Михайлович, давайте, наверное, к творчеству перейдем. Вот кто-то говорит, что поэтами не рождаются. Кто-то уверен, что это изначальный дар свыше. Вот у вас какое мнение на этот счет? Для вас писать стихи это жизненная необходимость или, в принципе, без этого можно обойтись?
1: Скажу так, для меня это необходимое... Хобби, своего рода страсть, без которой обходиться трудно, вот как бывают коллекционеры, им трудно без своих коллекций обходиться. Мне, как филологу, все таки в этом плане работать интересно даже чисто технически, потому что некоторые расхожие фразы о русском языке наполняются содержанием. Например, мы зазубрили со школьных лет... Язык – это мощный инструмент, которым можно творить чудеса, но за ним ничего не стоит. А вот когда уже подходишь к этому филологически и видишь, что это не просто слова, что это действительно инструмент, с ним можно обращаться и, во-первых, серьезно, а потом, когда понемногу обладеваешь, можно и пошутить, поозоровать с ним. И действительно понимаешь, что язык – это инструмент, и что вот, как правило, Авторы используют в своих произведениях слова, которые всем хорошо и давно известны. Просто выстраивают их в определенном порядке. И тогда получается то, что называется творчеством. И еще я считаю, что творчество – это не сиюминутный процесс, это огромная работа. И когда говорят, что вот у меня коряво написано, но от души, я таким заявлением не верю. Я им отвечаю, ребятки, от души халтуры не бывает. Надо работать. Вот если я буду работать, пропадет искренность. Это, по-моему, отговорка графоманов. Искренность mm-hmm. не пропадет, если она была изначально заложена. Не пропадает искренность и красота в обработанном алмазе. Необработанный на земле валяется, на него и не взглянешь, пнешь ногой и пройдешь дальше. А вот сделать из алмаза бриллиант это уже требуется мастерство. И естественно, вдохновение и талант. Так и со словом. Я бережно шлифую грани слога.
0: — Ну, я вот единственное, что могу добавить. Ведь правильно, да, говорят? Словом можно и убить. Это как и оружие слово у нас выступает, так как и лекарство.
1: Да, для меня это вот действительно наполнено конкретным содержанием. И убить слово можно. Да вы сами знаете, как тяжело воспринимаются бранные слова. И как поднимают настроение даже случайно. Вроде бы мимоходом не брошенное, а именно сказано. Вот хорошее слово мимоходом не бросишь. Его скажешь. Вот Как оно сразу может улучшить настроение на целый день, а может и... На более долгий срок
0: Какую энергетику подчас несут слова
1: Какую ты в них сам закладываешь Чувствуется, когда слова наполнены чувством И когда они просто отточены, отшлифованы Что тоже требует мастерства ведь все авторы По сути, вот нет таких, что ему голову, извините, ударило И он тут же взял и написал «Изводишь единого слова ради тысячи тонн славесной руды». Как я согласен с Маяковским в этом плане? И как я согласен с его формулировкой? Как делать стихи? Стихи действительно надо делать, выстраивать любовно, как здание.
0: Вы свое первое стихотворение помните? Когда начали писать?
1: Ой, писать я начал рано. В четвертом классе я исписал целую тетрадку. Это была поэма «Воспоминания о любви».
0: Даже так, четвертый класс, да?
1: <связав> да, я очень много уже любил тогда. <связыв> познал разочарование, горечь.
0: <связываем> <связываем> Хорошо. О чем вы пишете? Вот какие темы у вас самые любимые, какие самые востребованные?
1: По своему жизненному укладу, я бы сказал так о себе, люблю любить. Поэтому у меня очень много лирики о нежных, о самых нежных взаимоотношениях мужчины и женщины. И второй мой пунктик, скажем так, его одним словом можно обозначить «дорога». «Дорога» в смысле «ехать» путешествовать, передвигаться пешком на мулах, на ослах, даже на самолетах.
0: Почитайте нам.
1: Вот здесь я как раз хочу представить, раз такая возможность мне выпала из разных своих направлений, здесь я хочу сказать, что более-менее серьезно я начал творить, как не творить и даже не вытворять, а работать как переводчик, публиковаться. На то время мне казалось уже настолько в стихах все изведано и написано, что своего я вряд ли создам. И вдруг попадается на иностранном языке, например, на французском, какой-то такой интересный образ, мимо которого не пройти. Или какое-нибудь очень милое и теплое стихотворение. Марис Карем, детский французский писатель. «Солнечная кошка». Когда глаза открыла кошка, в них солнце задержалось. Она прикрыла их немножко, в них солнышко осталось. По вечерам бывает миг. Когда она проснется, гляжу в ее глаза, а в них-в них два кусочка солнца.
0: Очень красиво.
1: И о переводе тут можно целую передачу посвятить ее тонкостям, особенностям, с чем я согласен у великих переводчиков, с чем не совсем согласен. Поэтому от переводов перейдем к своему. Да, к своим вещам таким перейти. Ну вот лирика. Вот как раз связанная с моим переездом сюда. Началась эта тоска недели за две до отъезда из Калининграда. Я уже знал точно дату отъезда и рассказ у КАС. Стоял в очередь за билетом, и в голову это пришло. «Я расстаюсь с Калининградом. Он другом стал моим и братом. Моим успехом он без лести со мною радовался вместе». Он в безнадежно злую пору мне был надеждой и опорой. Он ясным днем и ночью зыбкой умел прощать мои ошибки, Когда в его бывало власти дарил мне подлинное счастье. За строгую заботу эту платил я той же монетой. Друг друга в краткости суровой мы понимали с полуслова». Чураясь пышных фраз Восторженных, как Двум мужчинам и положено. Но диалог наш тише, Тише, но день Урочный ближе, Ближе. Прощаясь, я возьму с собой Балтийский сдержанный Прибой. Я увезу Простор крылатый, Зеленоградские закаты и Светлогорские рассветы, что бродят В переулках лета. Со мною будут постоянно И шелест дюн, и шквал каштанов. Пускай же помнит и Атлантика, неисправимого романтика. А мне безмерно дорог город, что другом стал моим и братом. Я расстаюсь с Калининградом.
0: Вы знаете, вот так расставались с Калининградом, что мне захотелось туда поехать и там, Желаю побывать. Вам там
1: побывать. А вот сейчас уже, может быть, можно перейти на более такую шутливую волну. И раздел у меня в книге Мелодия Зимы называется ⁇ Ну и шуточки ⁇ Вот, чтобы показать инструментальность языка, в нем можно обходиться, то, что в нем можно обходиться одними существительными, это давно уже известно, и вроде бы технически не так трудно помнить, «шёпот, робкое дыхание трелесово» или «чудная картина, как ты мне родна», тоже без глаголов. Вот без глаголов можно, оказывается, очень динамические картины создавать. Называется «безглагольная футбольная». Лужники, толпа у входа, Матч без скидок на погоду. Да не матча, прямо драма, Вечный спор, спартак, динамо Все участники в ударе, Мяч в игре, игра в разгаре, Пас короткий, длинный пас, Заглядение, высший класс. Остановка угловой, нарушение. Штрафной рев трибун судью намыло, промах, бестолочь, мазила, контратака, сетка, гол. Чудо зрелище, футбол. Но гораздо более сложным оказалось задание, хотя тоже русский язык это повторяет. Обойтись вообще без всех частей речи, только глагол в неопределенной форме, в начальной. Пришлось попотеть, но что-то получилось. И назвал я его «Позитив-инфинитив». Рифмовать, искать, метаться, зачеркнуть, порвать, забыть, бросить, разочароваться. Пережить, возобновить, отыскать, перепроверить, убедиться, встрепенуться, записать, вздохнуть, поверить прочитать и улыбнуться.
0: Замечательно.
1: Действительно интересно. И вот попробуйте сказать, что это чистая механика, сделанная без души. Да без души невозможно это. Вот.
0: А давайте вернемся а, к вам как к переводчику. Вот давайте. я встречала на просторах интернета информацию, что вы читаете стихи
1: на четырех языках.
0: Вы у нас полиглот, получается, да? да? Ну,
1: как полиглот? Слишком громко сказано, потому что знаешь их на разном уровне. Допустим, если я рос среди белорусского языка, то, естественно, я им владею, ну, не намного хуже, чем русским, разве что теории не знаю. Жил рядом с Польшей. Ну, уж, кажется, сама судьба велела знать польский язык не хуже, чем, ну, чуть похуже, чем белорусский. Когда приезжаю в Польшу, на вторые сутки уже начинаю по-польски думать. Очень люблю читать на белорусском, на польском. Оказывается, самое наиболее трудно переводить с языков близких, потому что вроде бы общий смысл ясен, а надо так перевести, чтобы
0: заиграла
1: та изюминка, которая там заложена.
0: Душу не потерять.
1: Да. Вот Вот смотрите, на белорусском языке стихотворение, когда первый раз слышишь... Вернее, первое впечатление, что все понял. Наверное, второе впечатление, понял не все, и третье впечатление, вообще ничего не понял. Вот, коротенькое. «Мягчея ласка, яку сне твой дотык, стишины кволы, як журавинка в свежий снег, звак скатился зябки золок». Вот как перевод в моем понятии, и вы сразу поймете, какой образ меня там привлек. В русской поэзии мне он не встречался. Все мягче ласка, как во сне твое лицо, твой нежный взгляд. И клюквенкой на свежий снег с окошка зябкий пал закат. У нас яблоки на снегу, а там вот что. Да. Или в польском языке встречается образ «черное дикое стеклянное вино». Оказывается, речь идет о ночном лесном озере, вот в русском языке. У нас, как правило, если воды, то хрустальные. Во французском языке есть выражение, даже название деколона флёра флер «цветок в цвету». Какая поэзия? А почему бы цветку не цвести? Вишня в цвету может быть, значит, и цветок может быть в цвету. Для них это обычно, для нас вот такие находки.
0: Четвертый язык – это французский, получается?
1: Ну… По сути, получается, он у меня второй, потому что я уже говорю, я в атмосфере белорусского языка, французский изучал в школе, и, смею думать, изучал неплохо, потому что во Франции я свободно, первым впечатлением было... Не то, что я понял француза, и то, что я смог фразу произнести. Первое впечатление, которое поражало – «меня поняли». Я сказал не по-русски, и меня поняли при этом. Очень занимательные вещи, особенно когда начинаешь с иностранцами разговаривать. И Одно дело говорить с французом в Москве, и немножко другое в Париже, в том же или в Каннах. В Польше мне нравится польский язык, несмотря на множество шипящих. Вот как-то я пытался перевести такую шуточку, как скороговорку и как э, звукоподражание. Потом понял, не стоит этого делать, потому что польский язык сам по себе характерен. Вот этим стечением шипящих. И мне достаточно будет перевести идею, которая туда заложена. Туда заложена не фонетическая идея, а смысловая, юмористическая. Вот как звучит по-польски. «Не пепш пепше, пепшем вепше, Втиды шинка у лепше, Вас не поту вепше пепше, Жебу менсе менсу бы его лепше, А лишь бенди горше петше, Кеды вепше пепшен венше». Вот одни шаше, да? Да, да, да. А оказывается, шуточка такая. Извините, послушай, Петя, нахрена живого перчишь кабана? Да для того я постарался, чтобы вкуснее было мясо. Но ведь будет горько, Петя, коль впитается весь перец. Идейка живого кабана, ребята перчат все ее перевел остальное неважно
0: скажите когда переводите э, сложно рифму сохранять
1: как раз несложно. нет э, сложнее вот я повторяю передать вот этот образ типа «мягче и ласка uh-huh. если взять и дословно переводить будет очень скучно вот тот образ который тебе встретился который поразил или мыслили идея а когда я в этом убедился, когда читал переводы маршака там с разных языков, и вот там описывается тележка, которую везет муравей. Она на французском языке была. Там во французском языке и бегемот, и еще кто-то. Короче, разные крупные животные. У маршака, допустим, бегемота нет, не уместился, зато слон. В принципе, какая разница, и слон, и бегемот одинаково mm-hmm. для муравья тяжелы, а он все это тащит. То есть вот эту вот идею, если сохранить, и не обязательно, на мой взгляд, ударяться в буквоедство. Очень я уважаю переводчика Льва Озерова. Но когда я читал главу, как он там работал над тем, что ему недостает слога по сравнению с оригиналом, я подумал, а зачем так мучиться? Ведь все таки размер определяется не числом слогом а числом ударных слогов и если метр сложный, то даже один ударный слог составляет полную стопу то есть разница может быть вообще в два слога без нарушения ритма вот бывает что начинающие авторы этого не знают и начинают то вот, что называется буквоязычным заниматься вот тут столько слогов а тут столько Подбирать. не обращаю внимания на да. да. действительно получается вот как-то педантизм mm-hmm. не нужный бывает нужный педантизм так кровать за собой брать
0: а почитайте нам еще что-нибудь из
1: своего да с удовольствием вот у меня есть цикл который называется фразы проказы это когда привычные нам фразы в переносном смысле вдруг в стихотворение вставляются в смысле прямом вышивка и выпивка. Крестьянка, уютно усевшись под сток, нехитрый взор вышивала крестом. Но тут непогода ее напугала, и, бросив работу, она убежала. С другой стороны, почти в этот же миг, приблизился поступью тяжкий мужик. Блаженно сел, глаза прикрыл и тут же с воплем подскочил. Оригинально, несомненно. нашел иголку в стоге сена. А
0: прелестно! У вас много, да, юмористических произведений? Хватает.
1: И лирика сатирика, и лимерики. Это такое пятистрочное произведение. Самая изюминка которого... Абсолютно одинаковыми должно быть последнее слово в первой строке и последнее слово в последней строке. Ну, например, «В ботинке моем развязался шнурок. Я этого сразу заметить не мог. И вот каблуком зацепился и на землю с воплей свалился. Калекою сделал проклятый шнурок». Или вот про себя. «Давным-давно в Калининграде я рифмы плел забавы ради. Потом наловчился, и сборник случился осенним днем в Калининграде». Вот этот повтор, строчек, Понятно. он именно делает Лимерик Лимериком, не только его шутливое содержание, а сам Лимерик.
0: Ну вот скажите, а что все таки для поэта важнее? Донести свое творчество до людей, передать его людям или воплотить это все на бумаге, ну, так сказать, на чистый лист, перенести слова, которые не отпускают? А Но... Вы
1: знаете, вот я не буду за всех говорить, вот для себя я это совершенно не разделяю. Разделяю, потому что ни один архитектор не станет только для себя дом делать, или, допустим, музыкант сочинять музыку только для себя. Именно как-то воздействовать. Я долгое время редактировал несколько альманахов там в Калининграде, и высшей похвалой у меня было слово грамотно. Начинали там, ребятки, и постарше меня волноваться. А что за странная похвала такая? Мы же творим там. Я говорю, ну ведь вы хотите своим творчеством воздействовать на умы и души людей. А чем воздействовать? Безграмотностью, но ее и так хватает, поверьте мне. Вот еще что удручает, что с огромной легкостью называют поэзией и стихами то, что ими не является. Зарифмовал человек там кровь-любовь, вновь и все. Стихи. Я ни разу свои произведения, сочинения называл стихами. В крайнем случае, рифмовки, сочинения. И поэтому себя как-то мне вроде бы самонадеянно называть автор. Да. Автор. Угу.
0: Давайте поговорим о том, как вы стали членом воинского содружества, когда это случилось.
1: Ой, Это случилось в первый или во второй год моего приезда сюда. Сначала я просто пришел как зритель. Во многом мне здесь помогла Наталья Демчева, И в том числе характеристику мне, рекомендацию мне в общество в это дал Владимир Богданов. Я оказался таким образом здесь. В Калининграде я был сразу, ну не сразу, поочередно в двух обществах. Это «Союз свободных писателей России». И там более такие местные организации, литературные. Я почему не гнушался вступать и туда, и туда, потому что считал, вот, если я могу чем-то быть полезен, кому-то приносить пользу, пусть это будет в разных местах. И, как говорится, не просто на уровне дворовых собраний, а вот как-то более организованно. Потому что, как бы ни была мала и, на первый взгляд, незначительная организация, даже вот районная там, зеленоградская, тем не менее, у нее есть руководитель, у нее есть э, коллеги и так далее. Вот Пусть те, кто приходит к нам с пером и со словом, mm-hmm. пусть они лучше здесь постигают эти основы какие-то, и иногда даже секреты, да, все время секреты есть. Вот. Чем где-то им на стороне кто-то будет говорить, э, извините от фонаря. Все-таки я филолог и считаю себя, ну, за 45 лет я уже стал все-таки профессионалом и сейчас работать не бросил. Хорошо. Если можно, вот у меня здесь среди прочих инструментальных вещей, и они же занимательные, вот каламбуры я отношу, я их разделяю на строгие и не строгие. Строгие каламбуры, это когда совершенно точно совпадает написание каламбуров. Иногда они бывают составные, допустим, ну, например, «Когда все сядут по машинам, ты на прощание по машинам». И когда я с ребятами проводил занятия в студии «Поэзия вокруг нас», кстати, тоже заимствована из названия французской поэтического сборника. Мне так понравилась «Поэзия вокруг нас». Вот. Я им говорю, очень легко каламбуры сочинять. Сочинил первую строчку, конец второй уже поединятен. Нелепо размышлять олени, когда помчать тебя. Олени. Весь день ласкаю под осиной подругу стали.
0: Осиной.
1: Или детский вариант тоже. Жалко терять такой образ. Вариант детский виннипух. Весь день спасаюсь под осиной от жалящей семьи. Осиной, опять-таки. Поэтому действительно хочу, чтобы поняли русский язык. Да любой язык вообще, не только русский. Это инструмент мощный, очень мощный. И в нем есть сильные средства, и есть средства такие более привычные. Вот одним из сильных средств к одним из сильных я отношу многоточие. К сожалению, многие авторы пихают его куда ни попадя. А для меня многоточие – это как скальпелем. И если их вот так вот разбрасывать, ну, это, на мой взгляд, как скальпелем резать хлеб. Нельзя так. С сильным средством нужно обращаться очень-очень осторожно. Потому что можно вредить и себе, и своим читателям.
0: Алексей Михайлович, ну, и в завершении нашей встречи э -э расскажите нам, что же сейчас происходит в жизни автора Александра Андреенко.
1: Ой, происходит такая прелесть. Ну, во-первых, женился я. Скоро год будет.
0: Вот с этим поздравляем.
1: Спасибо. Как-то встретил вопросы в социальных сетях. Как у вас дела на личном фронте? Я написал, «Никакого фронта нет. Есть прекрасная личная семейная жизнь». Ну что, продолжаю ездить, впечатляться. Кстати, не тороплюсь выплескивать все на бумагу, что пришло. Иной раз бывает какая-то одна строчка случайная придет в голову и в буквальном смысле варится уже независимо от меня подсознательно. Но я уже знаю, коль скоро туда она запущена, обязательно что-нибудь сварится и будет. Например, я без малого 9 месяцев работал над венком сонетов «Урок дорог». Ну, это с точки зрения стихосложения, это самая жесткая форма. Стихотворение самое сложное, и сложнее ее я полагаю, только роман в стихах. Угу. Вот на роман в стихах я не замахиваюсь, а вот э, венок Сонетов, урок дорок у меня опубликован. Зачастую было так, что путешествуешь, там, брест, хотынь. Эмоции переполняют, хочется написать. Но сбиваешься на какие-то дежурные картонные фразы. «Я полагаю так, а святом нельзя». И потом вдруг возникает идея этого венка сонетов, когда я добрался до середины его, до седьмого сонета, Подумал, не зря ли я ввязался, но бросать уже поздно. Это как заплыл на середину реки, что туда плыть, что назад. Так лучше уж туда доплыть. Закончил. И вот все моменты, которые меня поражали в той же Брестской крепости, в той же Хатыни, легли буквально деталями, легкими набросками в эти сонеты. И вот как раз, на мой взгляд, именно благодаря этой сдержанности из-за того, что они там не описаны, а только намечены, указаны, вот как раз приобрели вот такую значимость без растекания мыслью по древу и без скатывания в дежурно-картонные фразы. Без них тоже нельзя. Если они на месте, если они не самоцель, а если они служат идее, вот как у меня в праздничном сухарике, то я считаю можно все если это работает на общий замысел если это не просто вот желание покрасоваться показать вот как я умею Хотя, вот когда в шуточных вещах, типа мои рубаи, как я умею, почему бы и не показать, как я умею. Помните первое время, когда свобода пошла, там, не знаю, как здесь, в Калининграде, входят в трамвай, там бутылки или банки, пива, все это, угу. типа, нам разрешили. Вот пьют и льют. Забросилась Европа к нам в российский край, такие вольности любую выбирай. Свобода личности оно, конечно, свято, но в бар. Пивной, зачем же превращать трамвай?
0: Алексей Михайлович, ну и давайте попрощаемся с нашими слушателями в вашем стихотворении. Может быть, что-нибудь из сонетов? Или...
1: Из сонетов? Дело в том, что он не зря называется «Венок сонетов», из него трудно какую-то главку вырвать. Вот и давно был не то что конкурс, а вот такой вот разминка в социальных сетях "Любовь от А до Я". Там было предложено написать несколько вещей про любовь, ну четверостишие на любовную тему, чтобы каждая четверостишая начиналось с очередной буквы алфавита, каждая строчка. Мне показалось, что одна строчка это скучновато, и я решил, что четверостишее все должно начинаться с одной буквы. Апельсиновый закат акварелью красит море. Ах, как нежен милый взгляд! Ах, как ритм сердец ускорен. Борется с ветром листва на деревьях. Больно и страшно ей дом оставлять. Больно и мне. По заветной аллее больше не будем с тобой гулять. Итак, у меня на каждую букву есть. Вот и. И нет растянул электронные сети. И нет паутины прочнее на свете. И все же слабее меня телеком. Идти за тобой я согласен пешком. А вот про Липецк. Густые дожди барабанят по крышам. Грустят на проспектах продрогшие липы. Готовится спать утомившийся Липецк. Гуляем лишь мы по ареям притихшим. Ну и финальный. Вот мне самому нравится. Обнажаются липы и клены, опускается небо все ниже, от чего ж я в глазах увлюбленных озорные апреленки вижу. И две последние буквы Южное море в задумчивых блестках, юное сердце томительно бьется, южная ночь опустилась над Крымом, Юная дева грустит о любимом, и, как говорится, финал. Ярко глаза у увлюбленных горят, ясно без слов их сердца говорят. Я марафон завершаю спокойно. Ямб и Харей потрудились достойно.
0: Спасибо вам большое за... Спасибо за
1: приглашение.
0: За интересный разговор и очень познавательный.